0: 我说会说明了 Solía decir, Mágico González, buenas noches. Yo y Somalia contra el mundo. Yo y mi clan contra Somalia. Yo y mi familia contra mi clan. Yo y mi hermano contra mi familia. Yo contra mi hermano. ¿Cuánto puede llegar a doler la tierra? ¿Cómo puede doler tanto como para que todo no importe nada? No podemos morirnos más, retumba la tumba que nos espera. No renuncies a la verdad, renuncia antes a tu corazón. Teníamos planes, se suponía que tú y yo íbamos a cagar en la arena de la playa de Gros todos los días de otoño hasta el invierno, y enterrar la mierda para que otros la pisen o se tumben sobre ella. Nos lo prometimos, otros se prometen amor verdadero, pero nosotros pensamos que esto sería más fácil de cumplir. Esto era nuestro pacto de amor para querernos más, para mirarnos a los ojos durante horas sin parar, sin saber para qué, más allá de matarnos de risa, viéndoles cagarse en Dios desde la barandilla. No renuncies a tus sueños, renuncia antes a tu corazón. ¿Cuánta sangre ajena vale la tierra que no es tuya? Qué feliz voy a ser, ya no tengo mente. Dejemos que nos atraviese César Vallejo con su mirada, mirando los ojos de los que nos aborrecían. Yo estaré siempre a tu lado, siempre a tu lado, al pie del cañón como el hombre bala. Esto parece el comienzo de algo que va a acabar muy mal, no solo porque acaba de estrenarse otra serie de producción propia para toda la familia en televisión, no solo porque los que han venido a protegernos llevan chalecos, antibalas, coches blindados, pasamantañas y nos miran muy mal. No solo porque ya no dejarán que el viento se trague las banderas, también porque esta vez ya no nos veremos al final de la distancia. Las pesadillas vienen del lugar donde ya no existe la noche. No renuncies a tu amor, renuncia antes a tu corazón. Si alguna vez cuentan mi historia, que digan que viví entre gigantes. Los hombres van y vienen como el trigo en invierno, pero estos hombres jamás morirán. Que digan que viví en tiempos de Héctor, domador de caballos. Que digan que viví en los tiempos de Aquiles gracias. Muchas gracias. Primero y dos.
1: Bienvenidas. Bienvenidos, edición 387, ¿verdad, Perú? Llevamos la cuenta bien, 387, porque además de ser poeta es también quien lleva la contabilidad de las lunas que llevamos a cabo y hoy de nuevo nos hemos subido a la cuarta planta del Corte Inglés de Callao a este lugar que es una referencia en el mundo de la cultura de esta ciudad para llevar a cabo lo que es la última luna del año. Muchas gracias, luneros, luneras, por acercaros por ver que esta noche lo mejor que se puede hacer es acercarse a la luna aquí en el ámbito cultural. Edición 387, donde además de los versos de Perú-Syprez, tenemos dos invitados que nos van a permitir cerrar la luna, cerrar esta, este año tan especial por todo lo alto. En el segundo bloque vamos a tener a un periodista de estos que dicen de raza, a un periodista, a un reportero, a una persona que tiene un, un catálogo de experiencias vitales y profesionales que abruman. Hoy en la luna, John Sistiaga. Y vamos a arrancar con la música, sin que sirva de precedente, o quizás sí, con el grupo favorito de la luna. ¿Por qué? Porque lo llevamos diciendo muchos años. Por eso para nosotros es un verdadero placer, un honor, tener aquí, abriendo con su guitarra y su voz, a un amigo y también a un cantante de una de las bandas más especiales de este país. Hoy aquí, en el ámbito cultural, Ricardo Lezón, McEnroe. Thank you.
2: Póbleme con tus ojos, hasta que empiece a soñar, cuéntame. de y allí le pediré a una estrella que mañana te hable de mí mi
1: Ricardo Elezón. Hola.
3: Yo Soy muy torpe, se va a caer la guitarra, creo. Bueno, no, no se cae. Ahí.
1: Ricardo Elezón, bienvenido nuevamente al hombre que se enamoró de la luna. ¿Cómo estás?
3: Bien, muy bien. Bien. Cansado del viaje. Pero ya estoy mayor. ¿Estás mayor? Me pesan <risas> los kilómetros, pero muy contento de estar aquí. Sabes que
1: hay un. Si antes decíamos que Pero se lleva las lunas eh, contabilizando, yo llevo el número de veces que los artistas y los invitados vienen a la luna. Hoy subes al ranking lunero como el artista que más veces ha venido, empatado con Suel López, Maño. pero ojo que, que llegas al, al, a la montaña más alta de la luna. Así que, pues
3: Soy súper contento.
1: Vale, Por eso este aplauso es para ti, Ricardo
3: Lezón. <risa> <risa> Bueno, después de
1: esta noticia que me imagino que te superará, no te lo esperabas.
2: <risa>
3: no estaba preparado para Muchos esto.
1: años, se en el currículum más de 20 años de carrera y al final se consigue. Bueno, pues para nosotros es un placer volver a tenerte en, en nuestro programa, esta vez en formato libro, en formato de un libro que has publicado hace unas pocas semanas y cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo es esta faceta de escritor, esas entrevistas, esa promoción, el, el, el acercar un libro súper personal.
3: Pues muy bonito, la verdad, una experiencia nueva. Eh, una experiencia que quería tener, que, que siempre había tenido en la cabeza escribir un libro y, y, y bueno, de repente pues se, se te presenta la posibilidad y encima de esta manera, ¿no? Con una editorial como, como Place Janes, rodeado de editores como David, como, como Cristina, como y bueno, o sea, mejor apoyo imposible, ¿no? Y y bueno, me lancé y eso me dio mucha confianza al principio. Y es verdad que, que ahora, después de haber escrito el libro, me, me, o sea, me parece más difícil todavía escribir un libro después de haber acabado el, el libro. Creía que lo iba... Fui un poco de sobradete al principio, como de bueno, vamos a ver con esto. Y, y de repente dije, hostia, esto, cuidado. Vaya, comencemos por el, el principio. ¿Cómo surge la oportunidad que,
1: que comienzas? ¿Quién llama a quién?
3: Bueno, es una reunión entre Carlos eh, Subterfuge, que es mi, me, el capo de mi discográfica, y David de, de Penguin, de Random House. Y, y bueno, pues la verdad es que se, se llega con una idea así un poco que había que darle forma, no sabíamos muy bien qué, pero era un poco a raíz de los 20 años de la banda, ¿no? de, de, de McEnroe y tal, y... Y bueno, pues a mí en el, en el momento ese en el que estuvimos allí hablando, pues se me, me vino a la cabeza, yo tenía muy, mucho en la cabeza cuando pensaba en escribir un libro, pensaba mucho en, en el libro de las memorias de Agassi, que me gusta mucho en, en Open, y digo, joder, bueno, esto sería una maravilla, me gusta la forma en la que lo cuenta, la forma en la que junta el tenis con, con, la, con su vida, la... me parece un libro maravilloso, ¿no? Y, de hecho, al principio pensé, Hijo, este cabrón, además de jugar al tenis, también... ¿Cómo escribe? escribe. Y luego ya vi que se lo había escrito un, un, otro, <risa> otro, otro, otro tipo, no Moringer. Y, pero bueno, la idea esa me gustaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues yo la propuse y, y, y David me dijo, bueno, pues mándame un par de capítulos y vemos si, si puede ir para adelante y tal. Y, y bueno, pues se los mandé y, y aquí estamos. ¿Y está mucho el resultado final de aquella primera imagen que tenías en tu mente eh, sobre cómo querías que fuera el libro? No, porque tampoco tenía... Ten, sabía, lo que, sabía que quería contarlo de esa manera, quería fundir un poco la historia del grupo con la de mi vida, porque son indisolubles y no, y no, no se entiende una sin otra, ni, ni mi vida sin el grupo, ni el grupo sin mi vida. ¿no? Todo está ahí mezclado, entonces sabía que iba a salir algo parecido. Pero bueno, sí que aprendí muchas cosas, hay muchas cosas que no tengo yo que, que para ser escritor hay que tener, pues hay que tener una disciplina, un orden, todo eso, pues no, no es lo mío. Entonces eh, era, bueno, ¿cómo hago esto, y por eso te digo que en cuanto empecé a escribirlo llevaba dos páginas, dije, hostias, cuidado. Y, y entonces llegué a la conclusión de que tenía que escribirlo tal y como tal y como lo vivo yo, no como lo he vivido, como lo ha vivido incluso la banda, que es un poco el sello de, de la banda, ¿no? Que ha un poco a impulsos y a. Incluso eh, utilizando el desorden ¿no? para contar una historia desordenada que al final encuentre su propio orden, ¿no? el, el caos que en ese caos se ordene de la manera que se tenga que ordenar. ¿no? Entonces, por eso el libro va pegando saltos y no, no sigue una, un hilo temporal. ¿no? ¿Has
1: escrito el libro como compones una canción?
3: No, no. El libro ha sido mucho más difícil. Eh, ese, tiene cosas que sí, que me gustan mucho, es muy espontáneo. Eh, yo tengo muchos, muchos rituales muy, un poco extraños, pero no suelo leer lo que he escrito, no, no lo vuelvo a releer, entonces para eso el libro ha sido muy, muy difícil, ¿no? porque sí que lo tienes que releer por narices. ¿no? Por, y, pero me gusta mucho, confío mucho en, en el impulso, en lo espontáneo, en lo que viene. Entonces Llegó un momento en el que yo me ponía delante de, del ordenador y simplemente pensaba y decía, bueno, a ver qué me viene a la cabeza ¿no? de todos estos años. Entonces, de repente me venía pues, la imagen de un concierto en no sé dónde o, y me ponía a escribir sobre él. No, no importaba de qué momento era, ni qué, ni qué año, ni qué... Con las canciones, pues las, las escribo y pocas veces las retoco. ¿no? Muy, muy pocas veces las dejo. Hombre, hago, hago un poco para que no, para que tenga un mínimo de sentido. Incluso al principio no, al principio ni me preocupaba si tenía sentido. ¿no? Pero no, ha sido, ha sido un viaje diferente, escribir es diferente.
1: Te he leído alguna entrevista, poner mucho énfasis en que lo que más te preocupa de este libro es cómo lo reciba tu entorno más inmediato, tu gente más cercana. ¿Cómo ha sido esa recepción? ¿Cómo, cómo ha sido el hecho de que tu, tu gente más cercana ha leído un libro donde te has expuesto mucho a nivel personal?
3: Bueno, a ver, al principio era también un poco encontrar la distancia, ¿no? Que querías mantener con... ¿Qué hago? ¿Lo cuento todo? ¿Lo cuento de...? Esto sí, esto no. Cuando ya llegué a ese sitio, porque generalmente yo no, no, me cuesta mucho callarme, ¿no? entonces eh, veía como que me estaba metiendo también a mi primera. que tu primera incursión en la, en la. Bueno, no es la primera, he hecho poesía, he escrito poesía y algunos relatos, ¿no? pero meterte a contar la historia de tu vida, pues hay que encontrar una distancia en la que estés cómodo, en la que creas que es la adecuada. Y luego, una vez que lo has escrito, pues sabes que para ti es la adecuada, pero no sabes si para quién lo va a recibir. Yo he tenido muy presente todo el rato, pues sobre todo a mi madre, a mi padre ya no está, pero a mi madre, a mis hijos, eh, a las personas importantes, pues quería que no, que no, les, que no les doliese. ¿no? Hay una parte de esa exposición personal que,
1: que comento, el tema de la ansiedad. Mm. El hecho de que, bueno, estamos hablando en una sociedad en la que se están hablando más de estas cuestiones. Y tú, cuando hablas de la ansiedad, eh, haces referencia a que no sabías lo que estaba pasando y, y eso, claro, complicó mucho más el, el, ese viaje. Que cuando, creo que hay una frase que dices que cuando la vida tiene que empezaba a florecer, tú estabas en el desierto, una, una imagen así, en, 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 en la adolescencia, comienzo de la juventud. A la hora de, de compartir una situación tan personal como la ansiedad y contada con esa sensibilidad tan tuya, eh, ¿de qué te ha servido ponerla en un papel? ¿Te ha servido para ordenarte, para enseñarte a ti mismo cómo eres? A nivel personal, ¿has crecido poniendo todas
3: estas emociones en un libro? Sí, claro, mucho. Yo el tema de la ansiedad tenía mucho miedo, o sea, no miedo, pero quería tratarlo tal y como ha sido. Ha sido algo muy importante en mi vida, muy importante, que en muchos momentos de mi vida me ha limitado mucho. Me ha condicionado mucho la vida, pero poco a poco la he ido colocando donde tiene que estar. ¿no? Que creo, eh, no es nada especial, nos pasa a todos de una manera o de otra. Tampoco quería hacer como un circo de yo vengo de aquí y he superado, no. O sea, no, así, no lo he vivido así, lo he vivido como un recorrido, como un camino eh, que, es, que lo empecé, se me empezó a curar el día que mi, que mi psicólogo, mi psiquiatra, el amigo de mi padre, al que le había arrancó un ojo, una burra y mi padre le ayudó y Fernando, que le tengo mucho cariño, me, me dijo esto mismo, me dijo, lo que te pasa no es nada especial, nos pasa a todos y a partir de ahí lo pones en un plano en el que es una, una lucha de igual a igual en la que tienes que ponerlo. Entonces lo he vivido como un crecimiento, en, en cierta manera el libro escribir el libro ha sido como uno de los, de los ejercicios que él, me, que él me puso, que me acuerdo que el primero fue Escríbeme en este folio tu vida por las dos caras y, y ya vienes al día siguiente. Ya fui al día siguiente y me dijo, ya me lo lees en voz alta. Y poner todas esas cosas en voz alta pues te, te cura ya, ¿no? y te limpia mucho y lo pone en otro plano. ¿no? Escribir el libro ha sido parecido. Lo que a mí me ha servido es para no tanto para crecer, sino para darme cuenta de que he crecido. Hay momentos
1: donde eh, en esa exposición personal a mí me gusta que quizá en la siguiente página te, te espera una sonrisa, tanto a la hora de vincularte esas experiencias más de tu yo como de tu vinculación con el grupo. Eh, creo que dejas muy a las claras que eres un muy buen contador de historias, de pequeñas anécdotas. Mm. Bueno. Por ejemplo, me gusta mucho el momento en el que un partido de tenis con tu hermano aparece la pregunta de ¿quién te crees que soy, McEnroe?
3: <risa> sí. Bueno, es que eh, cuando formamos el grupo en, en el local este nunca pensamos en que, ibas a, que íbamos a salir de allí. ¿no? Entonces era, de repente un día alguien dijo, y bueno, ¿y cómo se llama el grupo? ¿no? Y era como, ¿qué más da? Pues, ¿cómo nos llamamos nosotros? No, no, habrá que poner un nombre y tal. Y, y bueno, pues... Nadie ponía, salieron unos, unos candidatos, unos nombres horribles ¿sabes? Y, y de repente yo me acordé de la historia esta de con mi hermano jugando al tenis, de que me, el tío me machacaba porque les, y cuando no llegaba una bola me decía, joder, joder, cojones y tal, me echaba unas broncas horribles y eso que yo era el mayor, y le digo, yo, un respeto. Y, y yo le contestaba, coño, no soy McEnroe, ¿sabes? Entonces cuando hicimos el... El grupo, pues, y estábamos buscando un nombre, pues dije, bueno, pues no, en la pista no soy McEnroe, pero aquí, pues sí, sí vamos a ser, ¿no? Y mira, ¿qué me iba a decir? Luego que se quede, ¿no? Porque tampoco es un nombre que ya luego te van a confundir con todo el mundo. Cada vez que ponían McEnroe en internet sale un señor con una cinta a la cabeza, ¿sabes? Estás en el número 5.000 ¿eh? cuando te buscan, ¿no sabes? O sea, es el más anticomercial del mundo. ¿sabes? Siempre malhumorado. Sí, de mala leche y... Y luego que encima te iban a preguntar durante 20 años por qué pusiste <risa> ese nombre.
1: ¿no? Y todo viene de aquel día que le hiciste, ¿Eh? su, entre comillas, ¿no? que le hiciste el comentario a ¿no? Sí, tu pues sí,
3: pues, pues bueno, de aquí.
1: Una cosa que me gustaría dejar clara es que este libro es más que recomendable, te guste o no, McEnroe. Te guste o no las canciones de McEnroe. Porque no está pensado para... Evidentemente tiene un trasfondo si llevas años escuchando los discos y leyendo tus libros, pero no es, no es imprescindible. ¿Tú lo vives así?
3: No lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo Eso lo tiene que decir la, la gente. Yo creo que se puede escribir. Es, es la historia de una vida, creo que normal, una vida con sus altos, sus bajos y sus sus sitios que visita, los que no visita. Y, y yo creo que es un libro también como, como si fuese... No me gusta nada esa frase, ¿no? pero hoy venía en el coche pensando y digo, como, son como postales, ¿no? De, me espanta eso, pero pero es verdad. ¿no? O sea, son como pequeños retales que al final forman una historia, que es una historia bastante normal, pero que al ser normal todas las historias son especiales. ¿no? Es especial para mí, pero y cada uno tiene la suya, es una, una historia. Es una historia también que se traza desde la amistad, desde la amistad de
1: los miembros de McEnroe, de la banda, de cómo van creciendo, de cómo llegáis a Madrid y os abren 10 centímetros de una puerta y dejáis un CD que, que vete a saber lo que pasa con él y, y os reís de ese momento, con una, esa mezcla entre patetismo y ternura tan, tan dulce y tan, tan de McEnroe, tan vuestra. Eh, los miembros del grupo, tus compañeros, tus amigos, ¿qué feedback
3: te han dado del libro? me salen bastante bien parados, ¿no? <risa> <risa> eh, Para lo que podía haber sido. ¿no? Es que ha sido un poco. A veces suena como si fuese la historia un poco edulcorada, o pero es que ha sido así, ¿no? Yo creo que nos ha salvado mucho la distancia, el no caer en una rutina, el vivir en ciudades diferentes, el haber tenido que ir a una, el no haber traicionado nunca un ritmo que era el que en el que estábamos cómodos, el no haber tenido nunca. El haber pensado siempre desde el principio que, que ya estar tocando y que, y que nos llamasen para ir a tocar en Guadalajara, ¿sabes? ya era un regalo, ¿sabes? De, que de hecho íbamos pensando, pero ¿cómo es posible ¿sabes? que vaya alguien a vernos? Y, y vivirlo así, y no hay más historia que eso, ¿no? y eso nos ha salvado, yo creo. Si hubiésemos seguido una, una vida de grupo normal, que, bueno, que todos los grupos tienen su historia y todos son especiales, pero si hubiésemos seguido un un régimen de ensayos y tal, yo creo que hubiésemos acabado hasta las pelotas unos del otro y, y hubiésemos perdido un poco la ilusión que era lo que nos mantenía todo el rato como de esto. ¿no? Yo creo que nos, eso nos ha ayudado mucho, el humor también nos ha ayudado mucho, nos reímos mucho y mmm, había veces que íbamos a ensayar y no ensayábamos. ¿no? Y nos, íbamos con unas latas de cerveza y tal y nos poníamos a hablar y uno contaba su historia, otro contaba al otro y decía, hostia, yo me tengo que ir a casa ya. Y no habíamos ensayado nada, no y decías pues eso, al final eso es mucho más importante, ¿no? De, es lo que nos ha mantenido un poco la ilusión. Que la música ante todo se haga felices. Hombre, es que nosotros luego cuando nos han perseguido durante tanto tiempo, como que solo hacéis canciones tristes y tal. Y bueno, pues, no sé, yo también, la, mayor, la mayoría de la música que escucho es triste, escuchaba de A. Smith, Smiths, ¿no? Cantaban sobre, sobre, no sé, la felicidad, ¿no? De Cure, pues no, ¿no? Eh pero de repente nos caía a nosotros, ¿no? Joder, son unos tristes, era hostia. Y dices, bueno, no sé, ¿y quién canta sobre felicidades, no? Le ves a Rafael, está hecho polvo, y a, a, <risa> al pobre Julio Iglesias, joder, le daban por todos lados. Y, y nosotros encima es que cantábamos, todo era felicidad, ¿no? Era como nos vamos al caserío, joder, de puta madre, ¿no? A hacer unas canciones y tal. Y luego ibas allí, joder, qué triste, leías ahí la reseña, canciones tristes, de de unos hombres tristes y te dices, joder, la puta madre. Y dice mucho más, como decía el, el autor japonés, ese, al final, menos mal que le leí porque me lo preguntaban mucho en las entrevistas y no sabía qué decir. Y entonces le leía este, que no me acuerdo, se si me ha olvidado el nombre, de, del japonés, este que decía, no hay música más triste que la que se hace para alegrar. O sea, por ejemplo, el tractor amarillo, todo eso. Pues eso, sí que es triste, ¿sabes? eso es una tristeza de la hostia, o el sea, otro no, lo otro es, es conectar con la gente.
1: Venga, vamos a romper esa etiqueta que es verdad que mucha gente tiene y que hay que derribarla, de que McEnroe es un grupo de, con ese talante. Este es un libro que cuenta la historia de McEnroe. Y estos días hemos hablado con McEnroe, en el más amplio sentido de la palabra. Hemos hablado con tus compañeros, con tus amigos. ¿Ah, sí? Claro, porque es que si es un libro de McEnroe, digamos que tienen que estar todas las voces aquí.
3: Ajá. ¿Vale? Entonces. Creo que, que era con McEnroe el tenista. <risa>
1: No me tientes. No, por ahora no. Eh, es que me ha hecho mucha gracia que cites el concierto de, de Guadalajara. Es que esto son cosas del guión, pero que a veces se cruzan los caminos y... y me he reído. En ese momento ha dicho a la gente, ¿por qué se ríe Pablo? Pues ahora lo vais a ver. Hemos hablado con cuatro de los cinco miembros de McEnroe y nos han dejado una pildorita. Muchos de ellos lo que hacen es aprovechar que tú eres un buen contador de historias, te la dejan botando y tú la tienes que rematar. ¿vale? Pero vamos a empezar con Jaime Guzmán, ¿vale? Sí. Guitarra de McEnroe desde el primero de Eso los días. increíble que hayan hablado. Es hecho? que lo que no consigue la luna... Lo consigue John Sestiaga, pero bueno. <risa> <risa> Venga, vamos a empezar este recorrido porque me gusta que sea un programa coral y tengamos las voces de cuatro de los cinco miembros de McEnroe. Empezamos con Jaime Guzmán.
4: Bueno, siempre nos gusta acordarnos de un concierto que tuvimos en Guadalajara, en el 2009 en un bar supercutre que se llamaba Que Caña, que hacían un festival ahí no sé qué gente. Y nos tocó tocar con Yanni Como, el grupo este de Aranda y qué descojono porque Ricardo y yo somos un desastre,
1: no tenemos ni de guitarras, ni de amplis, ni de nada, vamos. Y entonces ellos encantadores venían, íbamos a compartir algo, entonces nos venían explicando el, los, los eh, pues, las guitarras y sobre todo los amplificados, a ver si queremos alguno, este es un Ferrer, no sé qué, esto en los cantos. Y nos mirábamos Ricardo y diciendo no, no, para elegir
2: uno, el, no, lo elegíamos por colores, el amarillo.
1: ¿Habéis tocado en el caña de Guadalajara?
3: Sí, sí, no sé si sigue en pie, sigue en pie. Yo lo he googleado y me ha costado llegar a él. Yo creo que desapareció. Ha desaparecido. Sí, esa fue buena porque es que nosotros no teníamos ni idea de, 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 ni de marcas ni de sonidos ni de nada. Y claro, ellos majísimos pues estaban, sabían mogollón, eran músicos. Pues le explicaron a Jaime, yo lo veía desde la barra, veía cómo le explicaban todas las características técnicas, ¿sabes? Eh, pues tiene una rever y tal, entonces esto en turnos amperios y tal. Y, y a Jaime estaba. Sí, y, en, y en cambio este otro es más suave y tal, y Jaime ha al final. Y, ¿cuál, ¿Cuál prefieres? Y, pues no sé, el, el naranja, lo <risa> sea, que fuese. Pues sí, sí.
1: Bueno, pues de esas noches que curten, ¿no? Que sí, tantamente sí, 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 comentáis sí. Los, los músicos. Bueno, pues de Guadalajara vamos a ver lo que nos cuenta su primo, Edu Guzmán, vale batería de McEnroe que yo creo que nos va a llevar a una promo bastante especial, pero también en esta línea de que quizás las cosas técnicas no son los fuertes de, de McEnroe, un día de promo en Radio
4: 3. Hola, soy McEnroe. Gracias por invitarme a participar en el podcast. Nada, pues yo transmitir que Ricardo es la persona con la que más me reído en mi vida. Y, y muchas veces me río mucho durante, pero luego es que es buenísimo contando la historia a posteriori. Y de estas muchas anécdotas me vino a la cabeza en Radio 3 la presentación de un disco que fuimos mano a mano, yo con la batería, que estaba medio asustado, y Ricardo con problemas con en la, la guitarra, Y es que ahí, bueno, incluso me reí en ese momento, pero me agobí un poco, pero luego cuando debo contar la historia, pues eh, siempre, siempre es bueno, siempre es buenísimo. Así que nada, venga, un abrazo.
3: Que, que lleva 20 años tocando conmigo y no ha dicho una palabra jamás en el escenario ni en las, yo en las entrevistas le veía que, que estaba, cuando iba conmigo estaba acojonado, estaba como que se termine ya, que no me pregunten nada. ¿sabes? Esto fue en Radio 3, sí, fuimos los dos y, y bueno, de repente nos sorprendieron con... Bueno, ya sabíamos que, iba a ser, que íbamos a grabar algo, pero creíamos que iba, que iba a ser grabado y era un directo, entonces, claro, un directo, hostia... En, en la radio cojona ¿sabes? De, con el tal, bueno, cinco minutos, tal, no sé qué. Y entonces me dejaron una guitarra a mí, como ahora, y estaba desafinada, totalmente desafinada. Y yo no tengo ni idea de afinar ¿no? a, a oídos o sea, pero ni idea. ¿sabes? Entonces, yo, claro, es impensable que un músico no sepa afinar la guitarra, ¿no? Entonces me la dieron bueno, y tal. Y digo, hostia, y había un, había un contador de que te, te poníamos 54 segundos, 53 y tal, y cuando llegase a cero entrábamos, ¿sabes? Entonces Edu estaba, hostias, entonces yo digo, bueno, no, tuve que disimular, ¿sabes? Pues como, no, no, pues esto, no esta, esta guitarra está desquintada, está desquintada, ¿sabes lo que se me ocurrió decir? ¿no? Está estorpeada, no, no, esta guitarra que me dado está desquintada. Entonces la llevaron, no sé dónde la llevaron, y me la trajeron afinada. Ah, no, pues no, era desafinada. Y, y ya cuando quedaban dos segundos, entramos ya y Edu está, y luego me lo, me lo ha recordado toda la vida. Dijo, puta estaba acojonado
1: <risa> bueno pues resuelto el misterio de lo que pasó aquel día en Radio 3 y muchas gracias a, a Edu por pues eso por sumar su voz que, que ha sido todo todo un detallazo vamos con el último miembro que se ha sumado a la, a la banda ¿vale? a Jilly Limousin que nos habla una historia de una noche complicada llena de mejillones
4: Hombre, hola, ¿qué tal? Eh, soy Jimmy Limusín, último integrante en incorporarse a McEnroe. Muchos no me conoceréis porque nunca me sacan en las fotos. Eh, aprovecho este momento para pedir a Ricardo que use las fotos que existen eh, en las cuales salgo. Entiendo que tenga miedo a mostrar mi, mi porte físico, ¿no? mi complexión atlética. Eh, en definitiva, hacerle sombra, pero bueno, yo creo que ya es momento. Además, haréis muy felices a mi madre. Eh, leyendo el libro me ha, me ha encantado que hayas rememorado brevemente aquella competición que hicimos en Alicante de, cena, de la temática era mejillones y un ingrediente extra tú escogiste un Tetrabrick de Orlando y yo un mini Tetrabrick de Gran Duque, de vino blanco bueno pues, la cena fue masquerosa eh, dos kilos de mejillones que estuvieron en nuestros cuerpos esa noche, al menos. Y, y nada, es verdad que de la competición me acuerdo poco, porque en cuanto a cocina no tenía mucho misterio. Y dicen que de lo malo te, te lo dices pronto. Entonces, pues claro, no sabría decirte quién ganó. Pero sí que me he echado unas risas recordando esa historia. Eh, nada, que te quiero mucho, que espero que te estén cuidando bien y espero verte pronto.
3: Qué majo. ¿eh? Bueno, perdimos los dos, claramente. Fue un desastre. Además, fue la noche que jugaba, jugaba España en el Mundial contra Portugal. Y metió un gol Cristiano Ronaldo en el último minuto, que nos empató. Fue un desastre todo. Los mejillones espantosos. Y, y el partido, o sea, todo un desastre. Pero bueno, luego nos bebimos la el Tetravic de Gran Duque y ese ya hizo, lo suavizó todo un poco. Hizo
1: la mezcla perfecta. ¿por qué no le sacáis en las fotos?
3: Bueno, pues porque es joven, porque tiene pelo, porque, ¿sabes? O sea,
1: tiene todo. Pero él
3: estaba en la cláusula del contrato, venía perfectamente puesto.
1: Porque desafina, ¿no? Que digamos,
3: ¿no? <risa> bueno, te, te, te diré que es el último que ha entrado y es el que mejor toca, pero de... O sea, siempre dice que siempre que nos da como las gracias. Oye, gracias. Gracias a ti, joder. De hecho, la última vez que tocamos en, en Basauri no vino y fue un... un, fue un caos, ¿sabes? Y Fue como parecíamos un gallinero no sabíamos dónde mirar pero ¿y ahora dónde miro? ¿quién me guía?
1: bueno pues eh, vamos con el, la última aportación quizás el tipo más elegante de la banda
3: No el más elegante soy yo
1: abrimos quizá encuesta <risa> pero yo creo que hay debate vamos con el guitarrista con Gonzalo Eizaga que vamos a... tú me vas a entender ahora porque es el tipo más elegante de McEnroe cuando veas este vídeo.
3: Hola Ricardo, hola Pablo, eh, aquí estoy,
4: lo pido Pablo que haga un vídeo para ti, hablando del libro y tal, eh, alguna anécdota que no esté en el libro, o que esté, pero que sea graciosa y podemos desarrollar. Creo que hay una que no está en el libro, igual me equivoco. Pero es de, el día que perdimos un ave desde, desde Alicante a Madrid. Y, y creo que lo dejo mejor en tus manos, que la desarrolles, porque lo cuentas mejor que yo. Como decía Edu, que era un astre. Eh, enhorabuena por tu libro. Ya te lo he dicho personalmente. Es una gozada. Es un libro muy bonito y habla de cosas que no habla mucha gente de ellas, como la sensibilidad. Enhorabuena. Pásalo bien.
3: Sí, sí, sí es el más elegante sí. siempre, siempre ha sido siempre ha sido siempre. se confirma no, también, igual es el único elegante o sea. siempre va de punta en blanco y tal. Hemos, estuvimos en nápoles hace poco y nos dijeron como es una ciudad un, un poco peligrosa y tal y hay que ir un poco de incógnito y tal como y tal no llamar la atención y con unos pantalones blancos una camisa y era una, un caramelo era. Eh, esta historia es igual la que más graciosa que me, que me ha pasado, de, con la que más me he reído yo, porque esto fue un concierto en Elche y, y bueno Edu se nos unió. Él, en, ese, en ese tiempo él trabajaba de, eh, llevaba unos muestrarios de, de telas en, en una, una maleta muy grande. A Edu le gusta mucho lo vintage, entonces en vez de llevarlo en algo cómodo, lo llevaba en una maleta de ruedas, que era un monstruo. Y, y bueno, eh, se nos unió al concierto, tocamos en Elche, y volvíamos en un AVE que salía de Alicante. ¿no? Y entonces acabamos con con el tiempo bastante justo eh, y entonces acabamos fue un éxito en Elche o sea, las no, personas que vinieron estaban entusiasmadas y nos no, Otra, no, otra, otra y y no, no, ellos no, decían, no, que no, llegamos al ave, no, no, al no, 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 a dejar a la gente con la no, con la miel en la, en la boca, no, sabes? vamos no, tocar y tal. no, Y no, bueno, no, no, una corta, no, 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 y nada, entonces le acabamos aplausos todo, pero claro, a recoger todo a todo correr y a correr a Alicante, que no llevamos Nos llevaba una amiga nuestra, amiga nuestra esa Rosa, nos llevó en el coche y íbamos, me acuerdo, estaba toda, toda leche por, por este Edu con, con su maletón, todos con los estos y tal. Y llegamos cinco minutos, cinco minutos, entonces entramos en el, en el hall de, de, de la, del AVE de ahí, de la estación de Alicante, que estaba vacía. Y entonces todos los, los gritos se aumentaban por, el, por el, la rever que había. Y todo, vamos, vamos, no llegamos. Y Edu, que iba el último con, con la maleta, le sobresalían todo telas. Hubo un momento que ya se paró de repente en mitad del hall y dijo, dejadme aquí, soy un lastre. <risa> entonces fue oír eso, ¿sabes? Y ya o sea, nos paramos, tío. Y dijimos, bueno, ya, dejadme aquí, me sacrifico, soy un lastre. <risa> Total que lo perdimos todos el, el autobús y tuvimos que volver en un nocturno de que íbamos solo los tres. ¿ves? Pero, joder, eso, cada vez que me acuerdo.
1: Sabes que tiene mucho mérito lo que ha hecho Edu, que hablabas eh, antes que no participaba, eh, le cuesta el tema de las entrevistas. Tiene doble mérito porque el primer vídeo que me ha mandado... Hablaba sobre el lastre, ¿sabes? que ¿Sí? también se refería al ave, sí. y yo cuando le he dicho, mira, es que necesito otra historia, pues ahí hemos tenido otra historia. Porque esta es una historia que está muy grabada en vosotros, el mítico ave perdido en, en Alicante. Eh, antes de retomar el, el acústico y de dar paso a John Sistiaga, que se sube aquí, eh, dos pinceladas de tu actualidad. Uno, ¿cómo va el disco con The New Raymond, que cuando estuvo aquí hace unos meses eh, lanzamos en exclusiva, porque nos lo dijisteis también en un vídeo que estabais preparando un disco? ¿Cómo va?
3: Pues muy bien, yo creo que está ya ha grabado las voces y ahora ya depende de... Es que Ramón y yo tiene gracia porque grabamos los discos, somos como la noche y el día, ¿no? él va a una velocidad supersónica. Y yo voy a dos por hora, ¿no? Entonces, las noticias, igual te doy una noticia que, que él ya... Igual ha salido el disco ya, no me he dado cuenta. Es, <risa> o sea, es como que va a una velocidad que, que, que no puedo seguirle. Pero vamos, creo que lo último que sé es que para primavera debería salir. Y pues, bueno, estaremos, estaremos
1: atentos. ya no una mala noticia y una buena. Una mala. Cierra las salas y de cara en Barcelona.
3: Sí, una pena, sí. Bueno, no cierra, cambia de bueno. dueños... Y creo que ahora se van a dedicar más a... Bueno, es que la, la música de guitarras está un poco de capa caída, ¿no? Y, y creo que le van a dar otro enfoque y tal. Y es una pena porque es una sala a la que tenemos un cariño increíble. De hecho, en, hubo un, hubo uno, un año en el, que, en el que bueno tuvimos un pequeño despegue y tal. Se notaba mucho que había mucha más gente, que venía más gente a los conciertos. no Y tuvimos la posibilidad de... Creo que fue para, para celebrar nuestros 15 años o algo así... Eh, de ir a Barcelona a tocar a una sala bastante grande, pero le tenemos tanto cariño a Sidecar que dijimos igual lo que hacemos es, es más pequeña, pero hacer dos noches allí y tengo un recuerdo maravilloso. De... Hicimos dos noches seguidas en, en Sidecar y fue súper bonito y me da mucha pena. Pero...
1: Bueno, es simplemente para exclamar que no se cierren las salas, que vertebran de una forma tan importante la música de las Totalmente,
3: ciudades. Totalmente, sí, es como la resistencia, hay que resistir ahí. Para nosotros no hay nada más, más eh, bonito que, que tocar en, en las salas, ¿no? en la cercanía de la gente y se crea una atmósfera diferente. Es, es, no sé, también te lleva un poco a la época nuestra, ¿no? nosotros somos ya vetustos, ya, pero de cuando íbamos a las salas y, y ver cómo van desapareciendo, eh, pues da, da mucha pena, pero bueno, hay que resistir. Y resistir exponiendo nuevas fechas a, en las agendas. 13 de enero en el Inverfest McEnroe en Madrid. Sí, en, y de hecho una sala nueva, el Music Box, que yo no la conozco. Y ahí estaremos además en horario de mediodía, que, que bueno es también bastante novedoso para, para nosotros. Y luego estaremos también el 26 de abril en Barcelona, en la Polo 2.
1: Como las dos fechas que tenéis fijadas ya para el próximo año. Uh -huh.
3: Bueno, 13 de enero...
1: Horario perfecto para que ir con la chavalada, ¿vale? para que las nuevas generaciones escuchen a McEnroe, que es algo más que recomendable. Ricardo, tienes una guitarra que te hemos traído, una guitarra imperial que te está esperando. ¿Qué te apetece de tocar?
3: Pues ahora que he hablado de la canción esa voy a tocar mi Vietnam. ¿no? Que hace muy... Es una canción de... que fíjate tiene un, un montón de años ¿no? y, y me hace ilusión ¿no? volver un poco para atrás.
1: Venga, pues adelante con los dos siguientes temas de Ricardo Lezón, que va con este aplauso.
2: voy a salir me enveneno. paso por delante de tu casa sorbo y sorbo siempre aspiro a más Intento escribir eso mirando barcos A la mitad intento escribirte cartas con claves y napal. si me das una cerilla Muchas gracias.
1: Eh, Cerramos el acústico. ¿Otra más, Ricardo? Eh, vale. Vale. <risa>
3: Totalmente. Pero bueno, muy intento. Sí.
2: Sí. El día en que yo te encuentre entre las calles y sienta que tu sonrisa me convierte en algo más grande el día en que ves, ¿Ves cómo es verdad?
1: no te iba a decir que tu música es como tu libro, lleno de honestidad, como acabas de decir. Se te va a olvidar y ah, se te pues olvida. Siempre
3: que me olvida y, me, y mira que me encanta. ¿eh? Hombre, está mi hija aquí que me podría ayudar a cantarla. La, la bronca que me va a quedar luego. Bueno, hago el segundo intento y... Pero... o no. Hago otra. Buscamos otra. No, no hace función. falta fuerza, nada.
1: Venga.
2: Sombra, he sido luz, he sido calma al estallar. Tú me has visto sonreír, caminando entre las ramas o en la cama de un hostal. He sido sangre, he sido pie, un viaje hasta el final. Has visto hundir y flotar, recogerme entre las flores y arrancarlas y escapar. He sido un sueño y fui real, el que esperaba, el que se va. Tú siempre estuviste aquí recorriéndome sin miedo los huecos del corazón Y seré luz, seré sombra Y al final volveré a sonreír Cuando solo tú lo esperes Muy serena junto a mí Seré el mismo cada vez El ruido que haga al caer silencio universal el valor que te abrace cuando no sepas qué hacer seré tú
3: Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por escribir estas canciones, por escribir Lento y Salvaje. Un verdadero placer, ya esperando la quinta ocasión para que te subas a la luna, que yo creo que va a ser, además, muy pronto. Cuatro minutos y está aquí en la luna John Sistiaga.